0: hola en este podcast hablaremos sobre la importancia de la fisioterapia en el área de neurología vamos a abarcar puntos importantes sobre la misma y también abarcaremos sobre el tema de parkinson y cuáles son sus manifestaciones y el tratamiento de fisioterapia en ella
1: primero qué es la fisioterapia neurológica y cuáles son sus aplicaciones actualmente la fisioterapia neurológica es Permite mejorar el pronóstico de muchos pacientes, con enfermedades que afectan al sistema nervioso. El tratamiento del daño cerebral adquirido u otras enfermedades como la esclerosis múltiple, el Parkinson o el Alzheimer requieren de estos profesionales.
0: Hablando sobre qué es la fisioterapia neurológica. Pues es una rama dentro de la fisioterapia que se dedica al tratamiento de alteraciones y lesiones ocasionadas por una afectación del sistema nervioso, ya sea central o periférico y principalmente va a afectar al movimiento. La fisioterapia neurológica centra su actividad en mejorar la movilidad del paciente, para ello crea nuevas rutas neurológicas y refuerza las que ya existen, para que el movimiento tenga su lugar. Así Tratará los diferentes trastornos motores afectados por una lesión a nivel del sistema nervioso central. Estos pueden estar causados por un traumatismo, una determinada enfermedad o por una consecuencia de un accidente cerebrovascular.
1: Dentro de la rehabilitación neurológica, la fisioterapia neurológica requiere de la comunicación entre todos los o las profesionales implicados. Es necesario conocer e identificar las características y necesidades de cada paciente para tomar decisiones adecuadas y adaptar las técnicas de la fisioterapia de manera individualizada. Por este motivo, el conocimiento de las diferentes patologías que presentan cada paciente es fundamental para el profesional fisioterapeuta. La práctica de la fisioterapia neurológica puede dividirse en tres áreas. La primera es la neurofisiológica, o relacionada con el desarrollo neurológico. La segunda es aprendizaje y reaprendizaje motores. Y la tercera es la esclética. Se selecciona el método adecuado dependiendo las necesidades de cada paciente.
0: Hablando sobre el ámbito de aplicación, la fisioterapia neurológica puede aplicarse tanto en una edad infantil como adulta. Las necesidades serán diferentes según la patología que se trate. Así, la fisioterapia neurológica infantil interviene desde los primeros meses de vida y su objetivo es fortalecer al máximo el desarrollo motor del niño, permitiendo que eh, los que han sufrido una lesión neurológica tengan un desarrollo motor adecuado o alcancen un desarrollo motor óptimo. Esto les permitirá alcanzar un grado de independencia en las tareas cotidianas.
1: La fisioterapia neurológica en la edad adulta se centra en dos ámbitos diferenciados. Por una parte estarán las personas con un daño o lesión cerebral producido por un daño cerebral adquirido, un traumatismo craneoencefálico, etc. Su objetivo será conseguir una mejora física y potenciar la movilidad del paciente, evitando patrones posturales y de movimiento que provoquen dolor o malformaciones futuras. En estos casos, él o la fisioterapeuta realizará una intervención desde los primeros días hasta finalizar la rehabilitación. Por otro lado, encontraremos la rehabilitación de enfermedades neuromusculares y trastornos degenerativos, como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Estas pueden precisar un tratamiento menos intenso, aunque sí un pequeño seguimiento periódico, para reducir patrones y mantener todo el control voluntario posible.
0: La fisioterapia neurológica dispone de diferentes estrategias de intervención para aplicar a cada paciente. Tenemos el método Bobat, Perfetti, Brunstrom, etc. Estas son algunas de ellas. La elección de estos métodos de tratamiento estará determinada por las necesidades específicas de cada paciente y su situación clínica. El equipo de profesionales que participe en la rehabilitación de cada paciente valorará la técnica que mejor se adapte a las circunstancias particulares. El objetivo esencial de la rehabilitación neurológica es conseguir la máxima funcionalidad del paciente y o prevenir su deterioro. Este es un objetivo común a todo equipo multidisciplinar que participará en el tratamiento. La fisioterapia neurológica realizará además una labor de educación sanitaria, es decir, reeducar posturalmente al paciente, pero su entorno también conocerá de estas nuevas posturas y movimientos. Adentrándonos un poco más específicamente sobre las enfermedades que trata la fisioterapia neurológica, vamos a hablar sobre el Parkinson. Abarcaremos el tema de sus manifestaciones clínicas, eh, cómo nosotros intervenimos en su tratamiento etcétera.
1: Primero abriendo con el tema, ¿qué es la enfermedad de, del Parkinson? La enfermedad del Parkinson o EP es un proceso neurodegenerativo complejo de aparición en la edad adulta y que constituye la segunda enfermedad neuro, ne, neurodegenerativa más frecuente por detrás de la demencia tipo Alzheimer. Su etiología es desconocida y en términos generales, la causa subyacente sería la combinación de factores ambientales y genéticos. Su base anatomopatológica se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra parspacta del mesencéfalo, así como la presencia de inclusiones intracelulares llamadas cuerpos de Lewy.
0: La enfermedad de Parkinson se caracteriza clínicamente por la presencia de la triada motora, asinesia o lentitud de movimientos, temblor de re en reposo y rigidez, y por ello ha sido clínicamente considerada y estudiada como un trastorno motor. Sin embargo, en las últimas décadas ha aumentado el reconocimiento de manifestaciones no motoras como la, la apatía, el deterioro cognitivo y los síntomas disautomáticos, entre otros.
1: A pesar de que no existe tratamiento curativo, disponemos de un arsenal terapéutico amplio que permite un buen control sintomático en cada una de las fases de progresión de la enfermedad. Para saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente de forma rápida y objetiva, atendemos en esta clasificación. Número 1. Inicio del proceso con la triada parkinsoniana, hipertonía, aquinesia y temblor. El segundo punto, los trastornos posturales, sifosis marcada, actitud de flexión. El número tres, de los trastornos del equilibrio y afectación de reflejos posturales y enderezamiento. El número cuatro, la incapacidad de las actividades de la vida diaria. Están muy activos y luego cambian a un estado pasivo en silla o una cama. Y por último el número 5 que es el confinamiento en la silla o en la cama. Para saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente de forma rápida y objetiva, atendemos en esta clasificación. Número 1. Inicio del proceso. Con la triada parkinsoniana, hipertonía, aquinesia y temblor. El segundo punto, los trastornos posturales, sifosis marcada, actitud de flexión. El número tres, de los trastornos del equilibrio y afectación de reflejos posturales y enderezamiento. El número cuatro, la incapacidad de las actividades de la vida diaria. Están muy activos y luego cambian a un estado pasivo en silla o una cama. Y por último, el número cinco, que es el confinamiento en la silla o en la cama.
0: Hablando de principales disfunciones, tenemos rigidez, bradicinencia, temblor en reposo, hipertonía generalizada, trastornos de la postura y equilibrio.
1: Los objetivos que llevamos nosotros como fisioterapeutas son facilitar la ejecución y el control de los movimientos, prevenir retracciones musculotendinosas, promover acciones paliativas como ejercicios respiratorios, coordinación oculomanual, manual sus actividades de la vida diaria, etcétera, y sobre todo favorecer la independencia del paciente.
0: Hablando de eh, la valoración, vamos a hacer un examen donde vamos a ver el estado físico del paciente, su tipo de desplazamiento, si está desnutrido, si hay úlceras por presión. En el interrogatorio vamos a obtener el perfil del estado anímico, preguntar si hay dificultad para las actividades de la vida diaria su nivel sensorial, el reconocimiento del movimiento, discriminación de objetivos, la exploración esterognosia. Eh, vamos a hacer también la valoración muscular y articular, vamos a ver si hay trofismo y cómo está el recorrido, vamos a ver la marcha, el equilibrio y la coordinación. Y, eh...
1: y en el tratamiento fisioterapéutico vamos a buscar la movilidad general, flexión, extensión, rotaciones y lateralizaciones. Vamos a hacer ejercicios isométricos para la musculatura flexora, extensora, rotadora y lateralizadora. Y también vamos a hacer estiramientos de la musculatura de las antes mencionadas. Vamos a hacer diagonales de caba, relajación de la cintura escapular, circunducción de los hombros, arriba y abajo de los hombros, pues. Esto enfocado hacia la raquis cervical.
0: Hablando sobre eh, miembros superiores, vamos a hablar de movilidad general. Vamos a hacer flexo, extensión, abducción, eh, rotaciones de hombro, flexo, extensión, pronación, supinación de antebrazo, flexo, extensión, ABD, ADD, circunducción de muñeca, flexo, extensión de dedos, estiramientos de pectorales, bíceps, tríceps y músculos de antebrazo. Hablando de miembros inferiores, pues es igual movilidad general flexo extensión, ABD, ADD, rotaciones de cadera, flexo extensión y rotaciones de rodilla, flexo extensión, inversión y inversión de tobillo, flexo extensión de los dedos, estiramientos de cadera anterior y posterior del miembro inferior y ejercicios de propia de rodilla y tobillo.
1: Dentro de los ejercicios respiratorios, vamos a hacer ejercicios torácicos, diafragmáticos y toracodiafragmáticos. Esto repitiendo como un estándar cada cinco veces el ejercicio. De igual manera vamos a trabajar inspiraciones y expiraciones profundas y las vamos alternando con respiraciones normales. También podemos hacer uso de agentes físicos como lo son ultrasonidos, tens, corrientes excitomotoras, interferenciales e infrarrojos. Igual, ejercicios de equilibrio, como caminar sobre una línea recta, desplazamientos laterales, levantando un pie del suelo, tablas basculantes, etc. En ejercicios de coordinación, vamos a alternar el miembro superior con el inferior, vamos a hacer lanzamientos de pelota, los podemos hacer en sedestación y después pasar a la bipedestación.
0: En ejercicios de marcha podemos alargar el paso, balanceo de los brazos, disociación de cinturas, marcha con paradas, cambios de sentido y circuitos con obstáculos. Eh, en ejercicios también de relajación podemos hacer que el paciente esté en supino y empujar primero con talones, después con palmas de las manos, codos, hombros y por último cabeza contra camilla. Contar hasta tres y relajar y podemos repetirlo dos veces más. El paciente puede estar también en prono y podemos empujar primero con el empeine, después con rodillas, muslos y por último manos contra camilla. Contar hasta tres y relajar. Y lo podemos repetir igual dos veces más. Para concluir, en este podcast podemos decir que lo observado no hay una correlación entre el tiempo de evolución y los síntomas. Es decir, que eh, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad heterogénea y no afecta de la misma forma a dos individuos, ni se manifiesta con los mismos síntomas en uno que en otros. Por otra parte, la edad juega un papel muy importante junto con otros factores. Sin embargo, diremos que mientras más tardía es la aparición de la enfermedad de Parkinson, más benigno será el curso y evolución de la misma.
1: De igual manera, las alteraciones cognitivas y de la conducta que aparecen en esta enfermedad debido al tratamiento farmacológico, o a la propia enfermedad pueden dificultar la calidad de los demás tratamientos interdisciplinales como es la fisioterapia. La evolución de la enfermedad no sigue un curso lineal, sino que existen periodos en los que remite y otros periodos en los que aparecen nuevos síntomas o se acentúan los que ya existían. La, la enfermedad de Parkinson no distingue de estatus social ni tampoco es una enfermedad moderna. Si sí es verdad que ha habido grandes avances en este campo debido a que en pleno siglo XXI se considera la segunda enfermedad neurodegenerativa por debajo de la enfermedad del Alzheimer.
0: No hay que olvidar mencionar que el tratamiento que nosotros mencionamos es general, bueno, no es como... Tenemos que recordar que cada individuo tiene un tratamiento específico. Solo fue por mencionar algo de lo cual podías es o pueden abarcarlo. Ajá.
1: Con esto concluimos este podcast enfocado hacia la importancia de la fisioterapia en enfermedades neurológicas y específicamente dentro del Parkinson.
0: Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Adiós. Adiós.